0: Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo aí ao nosso Posecast falando de foto e grafia. Vamos nessa, vamos nessa, deixa eu só baixar um pouquinho aqui o volume, agora sim. Muito bem pessoas, hoje nós vamos falar aí ó, se vale a Pena você vender as fotos por uma merreca É um tema aí até interessante porque Essa merreca que eu estou dizendo é merreca merreca mesmo eu Não estou dizendo assim, ah, eu vou fazer uma sessão fotográfica E vou cobrar 300 reais e acho que está muito barato Dependendo da pessoa que você vai cobrar, isso não vai ser barato não E dependendo do tipo de foto que você vai fazer, 300 reais não está barato Mas vamos lá, eu tô falando merreca, merreca mesmo Você, sei lá, vender sua foto por 15 centavos de dólar americano Então é justamente o que nós vamos falar Você já deve ter aí sacado que o que vamos falar é banco de imagens Mas aguenta aí, vamos rodar uma vinheta muito rápida aqui ó. Pronto, já acabou a vinheta Muito bem, hoje nós vamos falar Sobre banco de imagem, banco de imagem aí em tempos de pandemia, ele está, possamos assim dizer, voltando à modinha. Muitas pessoas estão descobrindo no banco de imagens assim, formas alternativas de renda, não formas principais. Porque para você conseguir fazer um banco de imagem tipo Shutterstock, Adobe Stock, se tornar a sua fonte principal de renda, você tem que mandar muita foto, muita foto mesmo. Mas vamos por partes, né? Vamos primeiro aí parar com essa romantização do preço. Porque tem muito fotógrafo que fica... Eu, já que estamos aqui entre amigos? Vamos, vamos lá. Tem muito fotógrafo que fica bostejando em redes sociais falando Uh, eu não saio de casa por menos de 10 mil reais por sessão. Eu duvido, duvido que essa pessoa lá no início da carreira dela tenha começado co cobrando isso aí. Então, o seu preço vai mudar à medida que você vai avançando aí no, na network, ou seja, conhecendo mais pessoas, fechando com mais clientes. E, naturalmente, não tem como você realmente precificar, porque temos de ser sinceros, os valores mudam conforme a região. Não adianta você querer cobrar o que Anne Leibovitz cobra você vivendo no Brasil. Está arriscado até o maior cliente brasileiro que você possa captar não pagar a mesma coisa que empresas da qual Anne Leibovitz fecha para fazer sessões fotográficas. Então nós temos que regionalizar o nosso preço. Não significa que você vai ter que cobrar, vamos botar muitas aspas nisso, tá? não significa que você vai ter que cobrar barato dependendo da, da faixa financeira, da pessoa ou empresa da qual você vai fazer o serviço. Mas que sim, dependendo da região, os preços vão mudar. E por que, que os preços mudam conforme a região? Porque até a qualidade de vida, o salário mínimo muda conforme a região. Tem lugares no mesmo país que o salário mínimo pode comprar muito além da cesta básica. Em outros lugares do país, o salário mínimo pode comprar muito abaixo do que daria para comprar uma cesta básica e mais alguma coisa. Então, sim, nós precisamos nos adequar conforme o nicho que nós vamos utilizar para fotografar e também nos adequar ao tipo de público-alvo que nós vamos fazer ali as fotos. Vamos dar um exemplo mais claro. Por exemplo, eu sou apaixonado por fotografia 360 mas a fotografia 360 é muito difícil você inserir num serviço que você vai fazer para alguma empresa para alguma imobiliária por exemplo você vai lá para a imobiliária e vai falar ó, nós queremos fotos do apartamento tal você vai cobrar lá o seu preço mas se você tentar inserir a fotografia 360 ela tem que chegar como um plus e não como serviço principal e, infelizmente alguns lugares do mundo a fotografia 360 é o principal coisa que aqui no Brasil, o mercado imobiliário ainda não consegue botar na cabeça a importância da fotografia 360. Então, olha só a diferença. Você, por mais que conheça a técnica, por mais que saiba que em alguns lugares aí você pode cobrar, sei lá, mil, 1.250 do, do, dólares não, né? R$ 1.250 reais por cinco fotos 360. Tem muito lugar do mundo aí, que R$ 1.250 reais não cobriria nem uma única foto 360. Então já viu que você tem que realmente se adequar conforme a região, se adequar conforme o nicho e clientes em potenciais. Outra coisa relacionada aí a esse lance, ah, vender foto por merreca, fazer fotografia por merreca, também depende muito do tipo de cliente. Eu, por exemplo, eu dou aula de, de fotografia, no caso aí seria chamada mentoria, né? Às vezes a pessoa está com algum tipo de dificuldade em utilizar programa tal, programa X, ou mesmo fotografia. Eu dou aulas particulares. Mas eu, por exemplo, tenho clientes a longo prazo, da qual eu não modifiquei o preço. Eu continuo cobrando a mesma coisa que eu cobrava lá desde 2018, foi quando eu comecei a oferecer essas aulas. E eu mantenho com esses clientes porque são clientes de longo prazo. Se vem um cliente curto prazo, ou seja, a pessoa hoje, ela está querendo só uma coisa ali, aí eu vou cobrar o meu preço atualizado, o preço que eu cobraria hoje, não vou cobrar o preço dos clientes de longo prazo. Então você também tem que, vamos dizer assim, diferenciar o preço conforme o cliente. Cuidado para não entender isso como cobrar um valor diferenciado pela cara do cliente. Tipo, você... Cismou que a pessoa é rica, então eu vou cobrar mais por causa disso. Ah, ele é maneta cheio do dinheiro, vou cobrar mais. Não, não é assim. Você tem que entender que tipo existem os clientes que vão fechar com você muitos e muitos serviços, muitas e muitas encomendas. Então você vai cobrar o preço justo ali. Dependendo do caso, você pode cobrar até um pouco abaixo se você sentir que é um cliente a longo prazo. Mas se é um cliente a curto prazo, você cobraria o preço justo ali de mercado. Por que, que eu cismo com isso? É que um cliente a longo prazo, como ele vai ficar fechando com você o serviço várias e várias vezes, dificilmente outro cliente a longo prazo assim você conseguiria, a não ser que você trabalhe por contrato. Por exemplo, galera que eu conheço que, que faz a fotografia assim de recém-nascido, casal, dependendo da, da forma ali que ele tratar com o casal, ele já vai tipo fotografar ali o casal desde o início ali da gravidez o decorrer assim da gravidez, porque ele já sabe que aquele casal vai fechar ali com ele. Agora, só chega um casal que vai querer fazer ali um ensaio de gestante, é só uma foto e acabou, ele vai cobrar ali o preço justo. Agora, do nada chega um casal e você ali na conversa, eles demonstraram interesse em fazer toda a sequência, fazer os chamados mensários, né? Quando a criança nasce, aí faz aniversário de um mês, dois meses. Então, é um cliente que você vai fechar a longo prazo, vale a pena. Porque quantos clientes a longo prazo você consegue fechar hoje? A pandemia aí, ela mudou muitas coisas, né isolamento social, os riscos. Então termina que nós temos que nos prender a esses clientes a longo prazo. São difíceis de achar. Mas vamos chegar aí no, no tema do banco de imagens, que é justamente o tema aí do nosso podcast de hoje. Vale a pena você vender suas fotos por uma merreca? Para mim vale super a pena, porque geralmente as fotos que eu venderia em banco de imagem, não são fotos que eu conseguiria vender para uma empresa. Por quê? Primeiro, eu teria que ter o network, ou seja, eu teria que ter a rede de contatos. Vamos imaginar, por exemplo, teve uma, tem, tem uma foto que eu estou vendendo para vender em banco de imagem, que é a foto de umas perucas que estavam em cima de um balcão. Então vamos imaginar que eu teria que ter o conhecimento dessas empresas que estão precisando fazer uma tiragem de uma matéria da qual eles precisam de uma, de uma foto de peruca. Eu não ia fotografar naquelas condições, porque no dia que eu fiz a foto dessas perucas, eu estava no meio de um evento e só fiz ali para registrar o evento. É uma foto que eu jamais imaginaria que ela seria vendida, principalmente em banco de imagem. Então, às vezes, a empresa ela vai preferir esse imediatismo de chegar num banco de imagens e comprar uma foto ali que já se adequa ao que eles necessitam naquele momento, do que ter que contratar alguém e passar um briefing para a pessoa, ou seja, estipular, olha, queremos uma foto de um conjunto de perucas sobre uma mesa, que a gente está precisando fazer um trabalho aqui, então faz essa foto aí. Se você recebe hoje esse briefing para fazer, ah, você tem que colocar uma mesa, botar alguns artigos ali, botar umas cabeças de isopor, botar perucas coloridas em cima da mesa. Você vai ter que cobrar um valor. E não vai ser 15 centavos que você vai cobrar. Você vai cobrar muito mais, porque você vai precisar de uma produção. Vai precisar encontrar esses itens, fazer ali iluminação, patati, pereré, pós-produção e enviar para o cliente. Para o cliente aprovar ou não. Cliente aprovando, beleza, recebeu o restante do pagamento, tá show. Olha a trabalheira tecnicamente que foi para a empresa. Então se eles precisam disso, sei lá, para hoje mesmo, não dá para hoje mesmo eles chamarem um fotógrafo, contratar o fotógrafo, pagar, essas coisas todas. Então o que, que eles fazem? Eles vão em banco de imagem. Eles indo em banco de imagem, você que fez a foto ali vai receber só 15 centavos de dólar americano, que é o que eu estou recebendo em média pela foto. Sim, mas a vantagem é que essa foto pode ser vendida para várias e várias outras empresas que vão se interessar naquele tipo de fotografia. E o melhor de tudo, o banco de imagem, você coloca qualquer tipo de foto. Incluindo fotos que você jamais imaginaria que venderia, que no meu caso foi essa aí. Então esse é o, é o grande barato, ou seja, a, o grande legal disso de valer a pena você vender fotos por uma berreca é que você está colocando fotos que provavelmente você não conseguiria cliente para comprá-las. Tem aquelas fotonas, aquelas fotos sensacionais que é bom você nem colocar em banco de imagem, que naturalmente elas, elas valeriam mais do que 15 centavos. Pode ter ali um apreço emocional, ou você pensa, poxa, essa foto um dia pode render um quadro legal, uma exclusividade para quem for comprar. Então fotos assim você guarda. Eu, por exemplo, faço muito isso, mas... Outros tipos de fotografia, meu conselho: joga para rolo, bota lá nos bancos de imagem, que com certeza vai aparecer alguém aí motivado a querer comprar, e você vai recebendo aí de centavos e centavos, você chega aí aos seus primeiros bilhares de dólares vendendo fotos em banco de idade. Banco de Imagens, né? Beleza, pessoas? Então, basicamente, hoje foi o nosso, a nossa conversa do dia no nosso podcast falando de foto e grafia. Com isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar uma olhada na descrição aí, ó, porque tem aí o meu e-mail, tem meu Instagram também, meu canal no YouTube, se você ainda não conhece. E se você quiser vender fotos em bancos de imagem, por exemplo, no Shutterstock, eu vou botar aqui... Na descrição, um link que você pode se cadastrar e eu vou ganhar sempre uma comissãozinha quando você conseguir vender suas fotos. Não se preocupa, porque não vai tirar dinheiro seu. É que o Shutterstock ele faz isso. Tanto que eu até aconselho você, se cadastrou no Shutterstock pelo meu link, você também pode gerar esse link. Então, outras pessoas que você convidar, as pessoas vão ganhar ali o dinheirinho delas e você ainda ganha uma comissãozinha sobre o, a venda delas. Beleza? Então com isso, se você quiser, eu fico muito agradecido se cadastrar ali pelo meu link. E vamos que vamos. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais.